0: Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von Horsch, den Farming Heroes.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge LU Talk. Ich bin Pia Kim Scharper von der Redaktion Lohnunternehmen. In dieser Folge geht es um das Thema Ausbildung, ein Thema, das unserem Gast Gerd Detmer sehr am Herzen liegt. Für sein Engagement in der Aus- und Weiterbildung ist sein Unternehmen Detmer Agrarservice vom niedersächsischen Kultusminister Grant Hendrik Tonne ausgezeichnet worden. Wie Gerd Detmer das Thema Ausbildung bei sich im Betrieb handhabt, erzählt er meinem Kollegen Stefan Kepler. Viel Spaß beim Hören. Ja, Herr
0: Detmer, erstmal vielen Dank, dass wir kommen durften. Ja. Äh, Herr Detmer, dass ein Kultusminister ein Lohnunternehmen besucht, kommt nicht sehr häufig vor. Sie hatten vor acht Wochen, glaube ich, das Vergnügen. Was haben Sie gedacht, als sich der Kultusminister hier angekündigt hat?
2: Ja, es wurde ja vorher über die Landwirtschaftskammer äh, sagen wir mal, wir vorgeschlagen und da konnten wir uns ja auch bewerben auf diese auf diesen Preis und äh, das hat dann eine Mitarbeiter für uns ausgearbeitet. Und ja, wie dann der Entschluss feststand, dass wir dazu äh, auserwählt wurden, war die Freude natürlich groß. Ja. Dass das, was man wirklich macht äh, im Bereich Ausbildung und Umfeld um die Ausbildung, dass es honoriert wird, freut einen. Mhm. Klar, dass das nicht nur alles äh, selbstverständlich ist, sondern dass man da nochmal eine Auszeichnung bekommt, hat uns schon sehr gefreut. Mhm.
0: Ihr Engagement an der beruflichen Bildung hat viele Facetten. Ihr Unternehmen bildet sowohl im handwerklichen als auch im kaufmännischen Berufen aus, das ist richtig. Ja. Ein Schwerpunkt bildet sicherlich die Ausbildung zur Fachkraft Agrarservice. Außerdem waren Sie nach Einführung des Ausbildungsberufes im Jahre 2005 der erste anerkannte Ausbildungsbetrieb in Niedersachsen, haben seitdem 75 junge Menschen ausgebildet und Sie selbst und auch Mitarbeiter von Ihnen sind darüber hinaus in Prüfungsausschüssen vertreten. Mehrere Auszubildende haben von Ihnen als Jahrgangsbeste brilliert. Warum ist das Thema Berufsausbildung so wichtig für Sie?
2: Warum ist es so wichtig? Äh, sagen wir, wichtig ist, ich möchte sagen wir, einmal ausreichend Mitarbeiter haben, äh, zu, die, die mir zur Verfügung stehen. Zusätzlich möchte ich ja, klar Mitarbeiter haben, die Fachwissen haben. Sagen wir, unser Anspruch äh, von unserem Kunden, äh, wird, der wächst ständig, der wird immer größer, immer stärker an Qualitätsarbeit. Und dieses können wir halt nur mit Fachkräften aus äh, darstellen. Und das ist eigentlich der Grund, weswegen wir ausbilden. Denn, mhm. äh, sagen wir mal so, wir haben ja Ausbildung, die Chance, den Leuten das beizubringen. Wenn wir eine Person nehmen, die jetzt nicht äh, Fachkenntnisse hat, kann sicherlich irgendwann den Buch auch erlernen. Bloß dann äh, bilden wir eigentlich werden der Arbeit bei uns aus. Hm. Äh, sagen mal so, Und da ist natürlich ja viel einfacher, sagen wir mal, ein, mal, dann die Ausbildung zu nutzen und letztendlich ist es dann nicht nur eine klassische Ausbildung hier im Betrieb, sondern auch noch überbetrieblich halt über den Schulen, dass auch mal über eine, durch eine andere Brille letztendlich so eine Ausbildung gesehen wird und den Leuten was beigebracht wird. Ja. Äh, und das ist eigentlich das Positive und ist eigentlich auch der Grund, weswegen wir eigentlich an Mitarbeiter Defizit eigentlich im Augenblick nicht von sprechen können. Also wir haben eigentlich aus Ausreichend äh, Mitarbeiter, wir äh, müssen sogar äh, Leuten absagen oder hin und wieder äh, sagen wir, wir dürfen uns wirklich nicht beklagen. Es gibt sicherlich mal Tage, wo man sagt, okay, jetzt können wir vielleicht da mal eine Fachkraft in eine Richtung gebrauchen. Ja. Äh, es gibt immer mal so Sachen, aber im Großen und Ganzen dürfen wir nicht klagen, also haben wir eigentlich ausreichend Mitarbeiter zur Verfügung.
0: Hm. Äh, in welchen Berufen bilden Sie überall aus?
2: Also sicherlich der Schwerpunkt ist Fachkraft-Agras-Service, der zweitstärkste Bereich ist Land- und Baumaschinenmechatroniker, ah. äh, halt um unsere eigene Werkstatt auch äh, ja, gut zu bestücken. Des Weiteren bilden wir aus als Berufskraftfahrer im LKW-Bereich äh, die Sparte, aber auch als Bürokaufmann, ja, auch immer weiblich Frau mhm. äh, etc. Äh, und als Speditionskaufmann. Das sind so die vier Berufe, die wir ausbilden.
0: Ja. Wie viele Auszubildende haben da aktuell
2: gerade? Wir sind im Augenblick bei, also jetzt seit dem 1. August, bei 18 Gesamtazubis im Betrieb. Bei welcher Gesamtmitarbeiterzahl? 120 Festangestellte.
0: Das war ein ordentlicher Schnitt dann, ne? Glaube ich schon.
2: Ja. Wenn alle Mitarbeiter, alle vier. Oh. Äh, einhalten würden, dann gäbe es keine ja. äh, Leute, die keinen Arbeitsplatz kriegen oder keinen ja. Ausbildungsplatz bekommen.
0: Und wie viele Bewerbungen bekommen Sie alljährlich so für Ihre Ausbildungsplätze?
2: Ja. Sagen wir so, das ist äh, weniger geworden, muss ich sagen. Also vor Jahren haben wir für ein oder zwei Plätze, sagen wir mal, 70 Bewerbungen bekommen, spitzenmäßig mal. Heute bekommen wir vielleicht noch 25, 30 Bewerbungen ja. Auf, ja. auf drei bis fünf Plätze, die wir so zur Verfügung stellen im Jahr. Hm. Nun ist in der Vergangenheit viel,
0: über, an, viel an der Qualität von Auszubildenden rumkritisiert worden. Das heißt, die schulische Bildung äh, hat nicht das geliefert, was viele Arbeitgeber eigentlich erwartet haben. Da sollen Defizite in der Rechtschreibung sein, in Mathematik natürlich. Wie sind da Ihre Erfahrungen?
2: Ist sehr unterschiedlich. Ist sicherlich ähm, von allem was bei, äh, sagen wir so, dass die Rechtschreibung problematisch ist bei einigen, bei vielen, liegt aber auch dran an dieser heutigen Mediengestaltung. Sagen wir so, es wird in Instagram, in WhatsApp oder sonst was in Kürzel geschrieben, etc., was dafür sorgt, dass auch diese Schriftweise häufiger, sagen wir mal so, dann in den Berichtszeffen auch wiederzufinden ist. Es gibt allerdings auch einige, die sehr technisch basiert sind, die also denn die Arbeit mit den Maschinen oder mit Reparaturen, Wartung, Pflege sehr viel Spaß macht, aber das Schreiben eigentlich überhaupt nicht liegt. Also mhm. es gibt häufig äh, sagen wir, die Leute, die, die diese praktische Arbeit gut liegt, aber die theoretische, die Theorie dazu wird eigentlich sehr schwer fährt. Mhm. Ja, ja und das ist dann schon häufig mal eine Herausforderung, wo wir aber sagen, fachlich ja, aber in dem Bereich Rechtschreibung äh, da sagen wir, da müssen es andere Leute geben, die die dabei unterstützen. Also wir bilden dann sich oder helfen dann, indem wir über das Arbeitsamt denen äh, Hilfe anbieten, dass die einmal in der Woche dahin gehen können, ja. ein äh, oder Rechtschreibung oder auch äh, Lernunterstützung für die Schule bekommen. Äh, mhm. Das bieten wir an, aber äh, muss auch gewollt sein. Es gibt ja. äh, Leute, die von sich aus das wissen, die nehmen das an, aber es gibt auch viele, die es eigentlich annehmen sollten, äh, die es aber nicht tun und dann gibt es letztendlich die, die es eigentlich sogar können und trotzdem sich selbst aber gar nicht abverlangen, weil die kein Programm haben.
0: Ja. In welcher Form bieten Sie da Förderunterricht an?
2: Also das Arbeitsamt hat dann äh, ein, äh, ja, ein Programm, wo man Leute anmelden kann, die eine Lernschwäche haben äh, und die dann dort, äh, sag mal, persönlich, sag mal, entweder in kleinen Gruppen oder sonst was, zum Beispiel bei den Berichtsheften Unterstützung bekommen oder auch wenn die sagen, ich habe in der Schule einen, Bericht, einen bestimmten äh, Block nicht mitbekommen, dass sie den dann da äh, nachlehren können
0: ja. oder nochmal ja.
2: erklärt bekommen. Und das funktioniert? Das hilft ihnen dann schon mal weiter, ja. gerade auch im Berichtsheft Oder beim Berichtsheft sagen wir auch ab und zu, dass das dann vielleicht mal ein Geschwisterkind oder vielleicht mal die Eltern oder ein Bekannter ja. oder sonst auch nochmal einfach mal quer querliest. Weil das ist sehr müßig, wenn man nicht nur fachlich so einen Bericht äh, kontrollieren muss, sondern auch noch auf Rechtschreibung und ja. Grammatik und alles. Das ist für die Leute, die, die wirklich sehr zu kontrollieren. Ich mache es nicht nur allein, das machen auch unsere Mitarbeiter, unsere Meister äh, sammeln. Mhm. Das ist für die dann schon eine sehr, sehr äh, umfangreiche Arbeit und das muss man auch alles, alles leisten können. Mhm.
0: Wir hatten schon darüber gesprochen. Also ein Schwerpunkt ist die Ausbildung zur Fachkraft Agrarservice. Und da sind ja nun in den letzten Jahren die Anforderungen erheblich gestiegen. Also wenn man mal so Stichworte wie Precision Farming und so weiter nennt, da müssen die auch mit den Systemen klarkommen. Wie vermitteln sie solche Inhalte?
2: Also das ist wirklich gerade das, was die sehr schnell lernen. Also das muss ich sagen, da sind die jungen Leute heutzutage ganz schnell zu begeistern und auch ganz schnell nehmen die das auf. Sagen wir, wenn die dann eine Fahrerschule, Schulung bekommen, vom Hersteller oder von Kollegen, also da sind die sehr äh, fix drin, also das können ja. die sicherlich schnell aufnehmen wie unsere Generation. Ja. Äh, sag mal, das klappt eigentlich hervorragend. Also in dem Bereich ist das äh, sag mal, bei den Altersgruppen eigentlich unproblematisch. Äh, das das liegt wahrscheinlich über die Bedienung des Handys oder was so die Social Media die sie ja. nutzen schon dran an den Oberflächen und die neuen Oberflächen sind auch alle in dieser Richtung ausgebaut. Also das verstehen die sehr schnell und kriegen. Die also schnell. wenn ein Schlepper ist mit drei, vier, fünf Monitoren im Fahrerhaus, das kein Problem. Also das haben die, äh, da kriegen die brauche ich den nach kurzer Zeit gar nicht mehr erklären, da wissen die mehr darüber ja. Bescheid was ich den beibringt kann. Gibt es
0: denn andere Aspekte in der Ausbildung, die eher nicht so beliebt sind bei den Azubis? Alles, was so
2: in Bürokommunikation was damit zu tun hat. Sag mal, einmal das Berichtset ist fast bei 80% der Leute ein, ein, eine Belastung, eine wirklich, ein, ein, nimmt die schon ganz stark mit. Also das ist einfach das, was, was die überhaupt nicht tun mögen, die meisten Leute dann äh, ist sicherlich das was in Bürokommunikation ist und dann auch der Pflanzenbau, klassische Pflanzenbau äh, ist auch so ein Bereich, den die nicht so gerne mögen, muss ich sagen. Oh. Den, äh, Unkrautbestimmung, äh, Dürmeberechnung vielleicht noch gerade, aber Unkrautbestimmung, äh, Pflanzenwachstum, Krankheitsbilder, Schadbilder. Ja. Da tun die sich, das ist eigentlich so ein Bereich, den die im Außenbereich nicht tun mögen und sagen mal der Bereich Bürokommunikation, im Büro selber ist auch das, was die, was die nicht gewohnt sind, sagen mal, Telefondienst zu machen, ja. äh, Gespräche annehmen, Aufträge annehmen. Da sind äh, Hemmschwellen doch äh, häufig sehr da. Also, also das, auch Kommunikation mit ja. Kunden,
0: weil ja. da gegebenenfalls... Es, die Büro Angst davor,
2: sein. es kommen Fragen, die nicht die beantworten, kommen und stehen schon her mhm. und äh, meine, die sind ja nicht alleine, aber äh, trotzdem kann das halt passieren und äh, können ja klar zu Problemen führen. Ne?
0: Wenn Sie nun äh, Bewerbungen kriegen für eine Ausbildung zur Fachkraft Agrarservice, was sind so für Sie die wichtigsten Kriterien, nach denen Sie einen Auszubildenden letztlich auswählen?
2: Als erstes lese ich das, sag mal, den Lebenslauf oder den Ursprung, was sie so gemacht haben. Äh, sagen wir mal, wenn ich mir das Zeugnis angucke, lese ich von unten nach oben und steht Arbeits- und Sozialverhalten. Dann gucke ich sie dann nicht nach Fehltagen äh, in der Schule und wie viele Fehltage letztendlich. Ähm, unentschuldigt waren, weil man da so ein bisschen auch das Klientel oder so, die Einstellung dieser Jungs äh, sehen kann, ähm, wenn sie jetzt die Zensuren nicht so prickelt haben, äh, da kann ich ja noch teils mitleben, wenn die aber sagen wir einfach, wenn es einfach schwer gefallen ist, das lernen, aber wenn sie, sagen mal, in der Schule aufgepasst haben und beim Arbeitsverhalten und Sozialverhalten, dann, das ist, entspricht den Erwartungen oder entspricht den Erwartungen also sogar noch wohl besser dann ist das äh, sicherlich schon mal positiv. Und wichtig ist natürlich auch, dass man vom Gefühl her der Meinung ist, dass die wirklich Lust haben an den Beruf. Wenn ich sehe, dass die vorher ein Praktikum im Kindergarten oder in, in, überall woanders gemacht haben, aber nie bei einem Lohnunternehmen und dann irgendwann sich bei dem melden und sagen, ich möchte gerne Fachkräfte Glasservice lernen, dann weiß ich eigentlich, dass das irgendwie ist. Das so die letzte Lösung, Haben die gar nicht, wissen gar nicht, was sie wollen. Und dann glaube wissen die auch nicht, dass die Fachkräfte Glassobus wollen. Und dann tue ich mich eigentlich auch sehr schwer mit. Sicherlich kann man auch ein bisschen dann abschließen, wenn sie sich einfach aktiv, auch in der Freizeit waren, wenn sie in der Landjugend aktiv waren, etc. Das sind alles so Anzeichen, dass sie sagen, so ich, ich chill nicht nur, sondern ich bin auch aktiv, einfach ich kann mich auch organisieren und beschäftigen und kann was machen. Also, das ist. Das ist eigentlich auch ein wichtiger Punkt. Ja.
0: Aber insgesamt, wenn Sie 25 Bewerbungen tatsächlich immer noch auf eine Stelle kriegen, scheint das ja hier in einer sehr ländlich geprägten Region doch noch ein gefragter
2: Beruf zu sein. Ja, ich sage, wir haben aber jedes Jahr mindestens ein, wenn nicht zwei äh, Lehrlinge von Berufskollegen, also von Notteilnehmern, Söhne, von Notteilnehmern, die hier äh, eine Ausbildung machen. Also meistens versuchen wir mal einen dabei zu haben, also nicht jedes Jahr einen, sondern. In dieser Laufzeit ein bis zwei oder wenn die dann drei Jahre machen, dass man sagt: Okay, wenn er im dritten Jahr ist, kommt im ersten eine wieder, dass man einmal, einmal so ein bis zwei Lehrlinge aus, vom Berufskollegen hat, mhm. äh, sagen Und dann gibt es sicherlich auch mal einen, den wir dann auch nehmen, der weiter wegkommt, wo wir eigentlich von ausgehen, dass er nach der Ausbildung nicht bei uns bleibt, kommt aber auch vor. Mhm. Und die restlichen versuchen wir eigentlich, also hier aus der Region versuchen, einen Vorrang zu geben, aber wenn es dann so ist, dass mal ein Berufskoll so vom Berufskollegen. Was sucht, äh, machen wir das oder halt auch ähm, von weiter weg auf einmal ein.
0: Wenn die von weiter weg kommen, dann wohnen die hier auch. Ja, mhm. ja
2: das ist eigentlich aus, wenn die sagen mal weiter wie 30 Kilometer können, möchten wir gerne, dass sie wenigstens ein Zimmer nehmen hier, mhm. denn äh, es ist auch Saisonarbeit, auch bei uns für die Lehrlinge, sagen mal. Und da möchte ich nicht, dass sie nachher noch irgendwie ein, zwei Stunden Auto fahren, bis sie nach Hause sind und äh, dann habe ich ja, Angst auf den Hin- und Rückweg. Also dann ermüden ja und dann einschlafen oder sonst was.
0: Ausbildung ist ja auch immer was Dynamisches. Es kommen neue Tätigkeiten, Technologien hinzu. Das muss ja dann auch in Ausbildungspläne letztlich einfließen. Gibt es da so in dem gegenwärtigen Ausbildungsplan nach Ihrer Auffassung Defizite, wo Sie sagen würden, da muss jetzt mal nachgelegt werden. Da müssen neue Lerninhalte in die Ausbildung
1: integriert werden. Kurzer Einschub. Horsch informiert.
0: Die Agritechniker im November hat wieder zahlreiche Horsch-Neuheiten mit sich gebracht. Dazu gehören natürlich eine komplett neue Generation des Pflanzenschutz-Selbstfahrers LePT, eine ganz neue Generation der Einzelkorntechnik Maestro mit gleich zwei neuen Dosierern und natürlich auch die komplett neue Techniklinie für die Hybridlandwirtschaft. Denn nicht nur für den Landwirt selbst, auch für den Lohnunternehmer werden Striegel und Hacken in großen Arbeitsbreiten und mit großer Schlagkraft vielleicht künftig interessant. Schauen Sie mal unter horsch.com in das Neuheitenspezial rein.
2: Das will ich äh, sag mal, gar nicht mal so stark sagen. Es ist na klar, so ein bisschen orientiert. Sag mal, Lohnbetriebe sind häufig in gemischt, Regionen, also wo äh, Ackerbau und Viehzucht äh, sitzen, da sind lohnt immer stark vertreten. Gut, also sehe ich eigentlich so, in den reinen Ackerbaugebieten ist das nicht so häufig, kommen die nicht so stark vor wie hier. Äh, sagen wir so und ähm, ja, ab und zu fällt es halt nicht glücklich, dass die, der Berufsschulunterricht, sagen wir so, wenn jetzt das dritte Lehrjahr äh, letzte Septemberwoche, erste Oktoberwoche zur Schule geht, in den zwei Blöcken, sagen wir, das ist die Hauptherbstsaisonzeit wo man den Leuten auch die Chance hätte, viel beizubringen und wo man da klar auch die Arbeitskraft, muss man auch sagen, auch mal nutzen kann, aber auch letztendlich die Chance hat, wo viel, es ist Bestellung, es ist Ernte, es ist, äh, sag mal läuft viel ab und dann sind die 14 Tage, im Urlaub, äh, 14 Tage in der Schule, was ein bisschen unglücklich läuft. Mhm. Äh, sag mal so, es war schon besser in diesem Jahr ist es wieder so, wo ich dann sage, das könnte man ein bisschen besser organisieren, äh, dass man da ein bisschen Rücksicht drauf nimmt. Kleine Ackerbauregion ist Ende September. Der Gru gelaufen dann ist, ist, die Grabbbestellung, die Gästenbestellung die gut äh, gelaufen, äh, wahrscheinlich vom Weizen auch schon die Bodenbearbeitung gelaufen, dann kommt nicht mehr viel. Mhm. Aber für uns hier in der Region ist es dann wir, so wirklich so diese äh, Spitzenzeit und wo es dann schade ist, dass die dann das nicht miterleben können. Ne? Mhm.
0: Überlassen Sie den theoretischen Teil der Ausbildung ausschließlich der Berufsschule oder gibt es hier auch so eine
2: Art Betriebsunterricht? betriebsinterne Schulung? Also wird schon überwiegend äh, der Schule überlassen. Was, äh, sagen wir, so am zweiten, dritten Lehr ist es so, dass wir die Wintermonate wohl auch den theoretischen Part übernehmen, dass wir dann äh, so Tage machen, wo wir schon mal die Leute teils auf einer Zwischenprüfung vorbereiten mit Prüfungsfragen oder äh, mit praktischen Tätigkeiten, dass man wirklich sagt, so jetzt machen wir einfach nicht nur Arbeit, machen wir auch mal die Arbeit genauso, wie sie eigentlich, in der Prüfung abgefragt wird, weil das streichen sie immer schnell mal Sachen ein, äh, sagen wir und dann, dass man einfach auch in Ruhe da mal rangehen kann und den Leuten das zeigen kann und dann gibt es halt auch Fragen dazu, äh, sagen wir Bauteile vom Flug bestimmen und nicht nur sagen, sondern auch mal aufschreiben, äh, weil das ist häufig auch das Problem, teils können sie sagen, aber schreiben kriegen sie da nicht hin oder hm. ja auch Textaufgaben, äh, denen mal an die Hand zu geben weil das ist auch, wenn ich den eine klassische Rechenaufgabe kriege, das geht noch, aber eine Textaufgabe, wo dann aus dem Text heraus äh, ja, eine Rechenaufgabe entsteht, das fällt vielen schwer, das zu verstehen, was das eigentlich heißt. Mhm. So, und äh, im Gespräch ist es häufig so, dann versucht man denen das halt zu erklären und dann schweift man mehr auf, aber wenn es einfach nur geschrieben ist in ein, zwei Sätzen und dann soll da daraus was gemacht werden, sind die häufig mit Überforderung, dass mhm. man hört. Im Winter wohl Anfang des Winters oder zwischendurch immer mal oder zum Frühjahr hin, aber in der Hauptsaison ist halt keine Zeit für und wird ja. das halt auch nicht gemacht, muss man auch sagen. Ja. Und vor der Prüfung dann klar nochmal extremer, sicherlich das dritte Lehrjahr, also wo es dann zur Prüfung geht, das wird dann nochmal separat noch mal vorbereitet.
0: Ja. Wird eigentlich unter Lohnunternehmen auch so ein Stück weit kooperiert? Hintergrund der Frage es gibt ja einige Lohnunternehmen, die bieten nicht alle Dienstleistungen an. Pflanzenschutz ist so ein Thema, das kommt nicht überall vor, spielt aber in der Ausbildung natürlich eine Rolle, dass bei Ihnen dann auch mal Auszubildende auflaufen, die aus Betrieben kommen, die eben keinen Pflanzenschutz anbieten?
2: Also das machen wir so, wir haben schon mal Leute, die vorher beim anderen Betrieb waren, weil die sich dann einfach mal verändern wollten oder die von vornherein sagten, ich will das splitten, haben wir schon gehabt. Oder wenn einer mal wirklich ein sagt, ich komme mit meinem vorherigen Ausbilder nicht klar, äh, sagen wir, aber es sind auch schon Leute mal hier gegangen, äh, wo die Heimweh hatten oder auch mal Sachen passten nicht. Das passiert mal, mhm. äh, dass man mit anderen Voraussetzungen da rangegangen ist, egal von welcher Seite äh, wir uns das anders vorgestellt hatten oder auch die andere Seite äh, sich das anders vorgestellt hat. Das passiert mal, gut, und so nehmen wir halt auch mal Leute auf. Aber dass wir jetzt Kooperationen mit anderen Noten machen, wo wir sagen, wir übernehmen den reinen Pflanzenschutz. Nein, weil da haben wir genug Arbeit, sagen wir unseren Lehrlingen das beizubringen. Mhm. Sagen wir, das, das machen wir nicht. Also diesen Part sollte man dann vielleicht gucken, ob man den doch noch ein bisschen intensiver im Bereich der Schule noch platziert. Ja. Kommt sowas vor, dass
0: die Schule so bestimmte Bereiche etwas intensiver im Rahmen einer überbetrieblichen Ausbildung?
2: Ja, also der Bereich Pflanzenschutz kommt da schon vor einmal im Unterricht die technisch, technische Ausgestaltung der Pflanzenschutzspitze, wie die, die Bauteile bestimmen, äh, wo man darauf zu achten hat, aber auch den Einsatz, äh, sagen wir mal die Gefahren mit Pflanzenschutzmitteln, das wird da. Da gibt es extra eine Woche, äh, wo dann der Bereich Pflanzenschutz intensiver ist. Der dürfte allerdings nach meiner Meinung eher ein bisschen noch ausgeprägter werden, muss ich jetzt sagen, weil. In welchen Bereichen? Also in dem Bereich Pflanzenschutz. Das mhm. dürfte eigentlich ruhig, dass man sagt, auch zur Zwischenprüfung bekommen die schon mal so einen Lehrgang, dass, man, dass sie von sich aus da, sagen mal, oder fachlich noch intensiver rangehen. Sag mal, haben Sie vorhin schon angeschnitten, das sind einige unserer Mitarbeiter, die im Prüfungsausschuss sind. Sag mal, ich möchte auch gerne, die bei uns mit der Ausbildung sich beschäftigen, dass sie auch mit dem Prüfungsausschuss wenigstens hin und wieder gehen, um mal zu gucken, was bei der Prüfung abverlangt wird weil das ist schwer, äh, sag mal, wenn man das noch nicht miterlebt hat, was so in einer Prüfung abgefragt wird, äh, dass man dann auch weiß, was ich dir vermitteln muss. Und wenn ich jetzt einen Mitarbeiter sage, zeig dir mal Umgang mit Pflanzenschutz, das macht jeder anders. Und in der Prüfung gibt es halt bestimmte Richtlinien, die abverlangt werden. Ja. Und äh, sag mal, ja, da äh, ist es schwer, sag mal, so, dass die Leute das denen zeigen, wenn sie selber noch mal an der Prüfung teilgenommen haben. Ne?
0: Ja. Wie viele Mitarbeiter sind in Prüfungsausschüssen?
2: Ich glaube sieben. Boah.
0: Das ist aber auch keine Selbstverständlichkeit. Ne? Das
2: Nein, ich, sagte, darf, man, ich selber mache es schon seit ewigen Zeiten und äh, mir selber hat es eigentlich immer wieder was gebracht, äh, sag mal im Durchschnitt einmal auch andere Lehrlinge mitzubekommen wie andere sind, die man jetzt nicht selber im Betrieb hatte und wie deren Wissensstand so ist, ob man auch noch ja, selber den Azubis genug vermittelt, dass man, äh, ja, denen genug vermittelt hat, sagen wir dass man ein gutes Gefühl hat, äh, sagen wir aber auch, äh, wenn man dann Fremdbetriebsprüfungen hat, äh, sagen wir einfach andere Lohnbetriebe zu sehen, zu gucken, äh, mit Leuten zu sprechen, die in der Prüfung oder die sich selber mit Ausbildung beschäftigen, äh, deren Probleme, die die haben etc., ist immer ganz interessant, die Gespräche, die man da führt und hat.
0: Also ein Teil der praktischen Prüfung findet in Lohnbetrieben statt? Ja, gerade
2: so, bei der Abschlussprüfung, ja, und da gibt es halt äh, die, die Möglichkeit, aber jetzt zum Beispiel im Augenblick, die Corona ist auch so, dass äh, ein Teil der Zwischenprüfung, oder die jetzt kommt, ab morgen äh, habe ich zum Beispiel einen Termin in Westerstede, ist dann auch nicht bei der Dollar, sondern auch bei Betrieben, weil die da auch am Umbauen sind. Also das passiert da wohl. Und das mhm. ist immer ganz interessant. Ja.
0: Neben der eigentlichen Berufsausbildung oder beruflichen Grundausbildung, sage ich jetzt mal, liegt Ihnen aber auch die Meisterausbildung, glaube ich, am Herzen, denn hier sind allerhand Meister bei Ihnen im Unternehmen mhm. beschäftigt. Äh, ist das auch so gewachsen über die Jahre?
2: Oder? Also die Entscheidung liegt sicherlich sagen wir mal, bei den Jungs selber, die müssen es wollen. Wir fördern das, wir unterstützen die, äh, soweit es geht weil sagen wir mal, gerade die Meisterausbildung für viele junge Leute wirklich ein, ein großer Schluck aus dem Pulle nochmal oben auf der Ausbildung draufgelegt wird und äh, die lernen, mit mit Verantwortung umzugehen dauert, äh, die lernen noch mehr Know-how, die lernen auch äh, das Kaufmännische drumherum, was das heißt. Sagen wir, das ist für uns ja auch wichtig, dass man nicht nur Leute hat, die sicherlich eine gute Arbeit auf der Maschine machen, sondern auch wissen, dass sie mit der Arbeit auch Geld verdienen. So und das, sonst sind die Wünsche von den Fahrern häufig mal sehr groß, Ausstattung der Maschinen etc. Aber wenn die wissen, was das kostet und das muss ich auch rechnen, dann sehen die es auch schon mal anders. Und das ist eigentlich über die Meisterausbildung oder wenn die Leute ja auch Meisterausbildung machen, sehr gut, die dann eigenverantwortlich bestimmte Aufgabenbereiche in Unternehmen übernehmen können und das selbstständig eigentlich machen. Und das lernen die eigentlich da sehr gut. Und das hat sich hier im Unternehmen auch bewährt? Ja, bei, bei ich sag mal, so einer großen Mitarbeiterzahl braucht man ja klar auch Leute, die die zweite Ebene oder dritte Ebene äh, besetzen. Und dafür brauche ich einfach diese Leute, die, äh, ja, die noch mehr Hintergrundwissen haben. Was macht denn eine zweite Ebene bei Ihnen im Unternehmen konkret? Was
0: Nehmen wir mal einen, einen Agrarservice-Meister. Ja, sag
2: mal, das sind zum Beispiel äh, gibt's Leute, die sich um die Komplettbewirtschaftung kümmern, die wir teils bei den Kunden anbieten. Da geht es so von der Beratung her, der Kundenanbauplanung, Düngeberechnungen, Nährstoffvergleiche, äh, Nährstoffberechnungen, äh, mal, ja, den Anbau begleiten, äh, Strategien entwickeln, äh, wir, sich darum zu kümmern, äh, um die ganze Abrechnung dieser ganzen Geschichte. Äh, allerdings gibt es auch so Teilbereiche, wo man sagt, äh, Kommunalarbeiten, äh, da gibt es Ausschreibungen, die dann äh, Ausschreibungen selber äh, eigenständig äh, ja, Ausarbeiten, Preise eintragen, äh, sicherlich am Anfang immer mit Rücksprache mit, mit anderen oder mit mir, aber irgendwann äh, haben wir halt selbstständig da diese Geschichten aus. Da, Forstbereich äh, leiten, äh, Zweigstellen leiten. Wir haben selber drei Standorte. Auf den Standorten sind Fachkraftagrasshofesmeister, die leiten diesen Standort, die managen den eigenständig äh, so vom Personal, vom Disposition her, sagen wir, das sind dann Fachkräfte, Fachkraft Agrarservice-Meister.
0: Also ab so einer bestimmten Größe, und Sie haben ja ein recht großes Lohnunternehmen, ist das einfach auch eine Grundvoraussetzung, ja. dass Sie Leute haben, auf die Sie sich in allen Belangen letztlich verlassen können. Ja. Wie viele Ihrer Auszubildenden, die Fachkraft Agrarservice lernen, werden hinterher mal Meister? Kann man das so in Prozent? Ich würde sagen 10%. Und die fangen denn unmittelbar nach der Ausbildung an? Oder gibt es auch so den Fall, dass jemand dann mal vier, fünf Jahre erstmal den Job macht und dann sagt, oh, also ich könnte mir doch ein bisschen mehr vorstellen?
2: Häufig ist es so, dass die äh, sagen wir, ein Jahr arbeiten und dann im Folgejahr äh, sagen wir, dann, äh, beim Meister gehen. Das Problem ist ja, es sind drei Monate aktive, intensive Vollzeit. Äh, und irgendwann kommt bei vielen jungen Leuten dann die Familienplanung hinterher. Und wenn, sagen wir mal, da eine Ehe, Kinder etc. dazwischen sind, ist es dann gleich schwer für die zu sagen, ich gehe drei Monate jetzt komplett weg.
1: Mhm.
2: So Und deswegen äh, machen das die Leute schon viele eigentlich unmittelbar oder ziemlich zügig nach der Ausbildung. Okay. Also, dass sie ihre Pflichtzeit bekommen und dass sie es dann hinterher machen. Weil nachher wird es immer schwieriger, wenn man erstmal weg ist.
0: Und die, die sich für so einen Weg entscheiden, die ziehen in aller Regel auch komplett durch oder gibt es da auch wieder mal...
2: Nee, bislang so haben wir noch keinen Abbrecher äh, gehabt aus den Leuten, die bei uns äh, gelernt haben, aber die, man hört es ja, also es, die gibt es, ja, aber wahrscheinlich mit einer Voraussetzung da dran gegangen sind oder sich, ja, oder irgendwas dazwischen gekommen ist, so würde ich es mal sagen. Und es ist eine anspruchsvolle Ausbildung, äh, die meiste Ausbildung. und äh, ja, vielleicht sind auch einige nachher mit überfordert, weiß ich nicht, ja. passiert halt auch.
0: Wir hatten ganz am Anfang schon mal darüber gesprochen, dass Sie auch Auszubildende haben, die so einen gewissen Förderbedarf haben. Ist der Förderbedarf auch schon mal ein bisschen höher? Also das
2: ja, also wir haben schon Leute gehabt, die sagen wir mal so, einen schwachen Hauptschulabschluss hatten. Äh, sagen wir, wir haben Leute ja. Autisten gehabt, äh, die eine Behinderung hatten. Wir haben jetzt einen Rollstuhlfahrer, äh, der ähm, ja den beruf erlernen äh, sagen wir so die haben wir auch im betrieb das fordern dann klar viele äh, leute mal alle müssen mitspielen und äh, dann gehen wirklich auch häufig in vielen bereichen alle mitarbeiter auch wirklich so an der, an der grenze ihrer leistungsfähigkeit muss man ganz klar sagen dass äh, die dann schon aus wir haben dann auch schon Probleme gehabt, dass wir dann eben doch nach einer gewissen Zeit von so eineinhalb Jahren wieder mal von einer Zweigstelle in die andere Zweigstelle gehen mussten, weil einfach äh, die Leute sagten: So, wir können nicht mehr, also das ist mhm. zu anstrengend für uns, mhm. äh, wir brauchen jetzt mal immer wieder äh, Pause, äh, sagen wir so, dann das passiert schon. Also, Aber trotzdem stellen Sie solche Menschen ein, die Not für, Was ist die Motivation dafür? Ich kann mir nicht nur. Äh, sagen wir die Besten aussuchen. Das ist zwar schön äh, für den Betrieb, aber letztendlich hat jeder mal äh, eine Chance verdient. Und wenn er mh, ja, äh, letztendlich äh, man merkt, dass er, dass er sich bemüht und dass er es gerne möchte, versuchen wir es halt schon. Also dass wir da, da was machen. Aber immer verhalten. Also, zu viele geht nicht vor Wie gesagt, es ist eine Herausforderung für alle. nicht nur für die Meister, sondern auch für jeden einzelnen Betrieb. Sagen mal da Rücksicht sich drauf zu nehmen und einfach mal willkürlich zu sein äh, sag mal Autisten fragen jemanden Löcher im Bauch äh, sagen mal, Behinderte müssen halt unter, absolute Unterstützung haben in, in allen Bereichen äh, wir haben schon auch in anderen Bereichen Leute gehabt die sagen mal, ja, einen mal Verkehrsunfall hatten äh, die, ja, einfach, die einfach begleitet wurden auch in ihrer Ausbildung Aber, man selber auch den sehr viel Zeit äh, verbringen muss. Und diese Zeit im Wohnbetrieb ist nicht für alle oder nicht immer gewährleistet, dass man ja. die hat. Und dann ist das schon eine Herausforderung, weil es wirklich mehr Arbeit ist, das muss man ganz klar sagen. Aber Sie scheinen
0: das auch so ein Stück weit als soziale Verpflichtung, Verantwortung zu empfinden, sich auch um diese Menschen zu kümmern.
2: Das ja, gut, das, nein, das, das sollte man eigentlich, das sollte eigentlich jeder haben. Das, so kann man es halt so ein bisschen halt zeigen und mitgeben und äh, den Leuten halt äh, das nicht nur einfach mit Geld zu machen sondern auch einfach selber aktiv was zu machen ja, ja, ja. die
0: Auszubildenden die bei Ihnen gelernt haben werden die in der Regel übernommen oder
2: größtenteils ja versuchen also, wie gesagt es sind einige von von denen wo man schon eigentlich weiß dass sie gehen ähm, ist so, äh, das passiert mal wie gesagt: ein, zwei haben wir da meist jedes Jahr bei, äh, wo man von vornherein mit der Abitur und die sagen: Ich mache eine Ausbildung, will dann studieren. Mhm. Wir haben aber auch schon welche das Studium nicht gemacht, äh, sagen wir, sind geblieben und haben dann ihren Meister gemacht und weil sie gesagt haben: Studium ist doch nicht das für uns.
0: Dieser sehr hohe Stellenwert, den berufliche Bildung bei ihnen im Unternehmen hat, hat der zu dem Erfolg des Unternehmens auch mit beigetragen?
2: Äh, Sag mal so, es hat dazu beigetragen, dass wir sag mal, motivierte Mitarbeiter haben. Äh, sag mal, denn nur durch motivierte Mitarbeiter schafft man, sag mal, kann man hat man Freiraum, sich selbst zu entwickeln und selber sich Gedanken machen, wie man sich weiterentwickeln kann. Und das sorgt eigentlich dafür. Wenn ich mit Arbeit bis oben in voll bin, habe ich den Kopf frei für neue Dinge. Und äh, ich muss eigentlich einen Blick auf neue Dinge haben. Und wenn ich die nicht habe, ja, dann äh, werde ich betriebsblind und dann kann ich mich nicht mehr weiterentwickeln. Und, und eine gesunde Konkurrenz, muss man sagen, hier in der Nachbarschaft gibt es äh, mehrere Lumpen, die haben, halt, glaube ich, mehr dafür gesorgt, dass man versucht hat, besser zu werden. Nicht? Und äh, ja. ja, was da ja, am Ende mit dazu beigetragen hat, dass es so ist heute, wie es heute ist.
0: Ja. Das ist ein schönes Schlusswort gewesen, Herr Detmer. Ich danke für das Gespräch und ja. Bitte, gerne.
1: Das war LO Talk. Wenn Sie mehr über die Welt der Lohnunternehmen erfahren möchten, bestellen Sie sich eine kostenlose Leseprobe oder besuchen Sie uns auf www.lu-web.de. Sie möchten die Redaktion direkt erreichen? Schreiben Sie an redaktion-verlag.de.